0: Итак, доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Всем привет. Шалом, бонжур. И мы продолжаем изучать Тору. Продолжаем изучать Тору, так как Тору надо учить каждый день. И неважно, в какой ты находишься ситуации, надо учить Тору каждый день, потому что это жизнь наша ворохимэно. И... Продолжение жизни нашей, то есть это самое, можно сказать, главное. И сегодня сегодня мы продолжаем изучать книгу Равзельк Плистин «Впереди свою речь». В этой книге он разъясняет нам законы законы злоязычия, законы сплетен, как нельзя говорить, где в каких ситуациях, как это все работает. И сегодня у нас четвертый такой пункт, называется он «Дефицит интеллигентности». Значит, он нам объясняет такую вещь интересную, очень интересную вещь, что он пишет вот такая прям водная фраза «Многие из нас страдают недостатком интеллигентности». Это очень такая непонятная вообще фраза для меня, да? Недостаток интеллигентности. Вот, А что такое вообще интеллигентность это, да? Интеллигентность. Такое очень странное слово. То есть человек живет в... в концепции, концепции... человек живет в своих знаниях, да, то есть каждый человек живет с детства в знаниях о мире, что такое хорошо, что такое плохо, что правильно, что неправильно, правила поведения, этикета, ну там знания, правила дорожного движения и так далее, значит и вот живет человек в этих правилах и есть какие-то люди, которых называют интеллигентные. Интеллигентные, интеллигентные. Надо посмотреть, кстати, что значит это слово. Они интеллигентные, они живут по правилам поведения, принятым у большинства людей. Я так думаю. Но пишет нам Зелик Плистин, если человек страдает недостатком интеллигентности, кстати, я вам скажу больше, что все, у кого есть недостаток интеллигентности, они от этого не страдают. Это очень удивительная вещь что, может быть, другие страдают от их недостатка интеллигентности, но сам человек, у которого нет вот этой вот пресловутой интеллигентности, он от этого не страдает, он может от этого очень кайфовать даже, да? Теперь, значит, но пишет нам Зелек Плистин, что сообщать об этом другим людям запрещено, даже если это правда. И совсем плохо, он говорит, когда мы, рассказывая об отсутствии должной культуры и воспитания в в каком-то нашем общем знакомом, Впадаем в грех преувеличения. Он говорит, это вообще ужасно. Да. Наш рассказ может принести тому человеку непоправимый вред. Потерю расположения окружающих. Иногда потерю работы. И много других неприятностей. Значит, он говорит, остерегайтесь подобных выражений. Например, простое выражение. Посмотрели бы вы, какую глупость вчера совершил Эли. Да, вот прям здесь так написано. Эли. И что... Значит, казалось бы, ну что сказать, какую глупость совершил или какую глупость совершил я, какую глупость совершил там кто-то другой. Он говорит, нельзя, вообще нельзя то говорить. Их использование, вот этих вот плохих слов, может оказаться непоправимым для вашего духовного здоровья. Вот список слов, которых, которые обычно иногда используют в адрес других людей, и которые, он говорит, использовать их просто нельзя То есть, это эти слова – яд для вашего духовного здоровья. И он дает список. Глупый, неразвитый, идиот, бессмысленный, ненормальный, помешанный, отсталый, неинтеллигентный, тупой, бестолковый, инфантильный, заторможенный, э, скучный, слабоумный, ограниченный, посредственный, невежественный, несообразительный. Перечень можете продолжить сами. И он пишет, согласитесь, насколько люди изобретательны, когда хотят унизить ближнего. То есть, он говорит, вообще все эти слова нельзя использовать. нет в них никакой пользы. И каждое негативное слово в адрес других людей прежде всего остается где? На языке сказавшего. Есть очень такое, вот я запомнил когда-то выражение, что рука, которая дарит цветы, на ней остается запах цветов. Рука, которая разбрасывает нечистоты, на ней остается нечистоты. То есть, то же самое на языке. Человек, который использует эти негативные слова, он их закрепляет, прежде всего, в своей модели мира, в своей картине мира, и он, как, знаете как, когда ты слово произносишь, то ты, та мысль, которая у тебя была, ты ее уплотняешь, и у себя в голове ты ее, как бы в этой схеме, да, нейронная схема, где где у человека все слова, выражения и так далее, все они, это схемы соединения нейронов, то у тебя она укрепляется. Поэтому все, что негативное, ты говоришь о других людей, оно прежде всего оседает на твоем мышлении, на твоем языке. Поэтому лучше этого не говорить. Лучше использовать как Тора, когда хотела сказать про животных, которые тамы, она сказала не тамы, не грязные, она сказала нечистые. Нечистые. То есть, когда э, говорят... э, Раф Зильбер за царь, за Левраха, вот я сейчас вспомнил, он говорил, когда о ком-то, который что-то сделал там, ну, вообще ужасное, какой-то там, вот он про кого-то говорил, он говорил так. Вот он не самый большой царик. Он был не самый большой праведник. Этот человек, он мог быть вообще ужасный вообще, да? И он говорит, вот он был не самый большой праведник. То есть не, не из самых больших. Да? Это очень... Понятно, да. То есть, если вы хотите, например, сказать, что кто-то не, а он совершил глупый поступок, можно сказать, он совершил, он поступил не самым идеальным способом, не самым с моей точки зрения правильным в этой ситуации способом. Это огромная разница. Представьте, глупо или не совсем правильно, глупо и не великолепно. Как я одет сегодня, не как Дольче Чагабана. Да, то есть можно сказать плохо, а можно сказать не как Дольче Габбана какой-нибудь, да. Ну все, человек говорит, да, не как Дольче Габбана, я не пытался. Его это не обидит, понятно. Хорошо, значит, с этим мы разобрались, что очень важно использовать красивый, чистый язык. И даже если вы хотите сказать что-то негативное, можно сказать это в формате позитивном не айс, да, такой как э, Гарик Рома, не айс. Ну вот, я не знаю, что такое айс, но, но понятно, да. Спасибо всем за поздравления, что, да, сегодня 5 мая я родился, я обычно не праздную свои дни рождения. Как-то я не праздную. Есть два разных подхода к днём рождения в Торе. Есть подход, который, который сформулировал Равхаем Каневский, великий мудрец Торы. Он сказал, что в Торе один раз упоминается день рождения, это был день рождения Паро, фараона. И день рождения фараона, когда он как раз в Виночерпе, там был его министр и министр по булкам, он одного повесил, другого вернул из тюрьмы. То есть фараон это не позитивный персонаж в Торе. И раз написано, что было в день рождения Паро, но он его сильно праздновал. Значит, понятно, да? Теперь но, но, э, Любавь Четереба, великий, великий, величайший мудрец последнего поколения, Любавь Четереба, он сказал так, смотрите, э, ведь все в этом мире можно посмотреть на все с разных сторон. И если у человека в день рождения есть возможность собрать своих близких и сказать слова Торы, их благословить, сказать что-то хорошее, э, побудить их сделать какое-то доброе дело, то, говорит, отлично, то есть это повод, Это повод в этот день, когда у человека меняется его как жизненный цикл, да, он заходит в Новый год. Это повод для того, чтобы сделать, сделать, как бы, хешбон нефеш, посмотреть, закончился мой год. Сделать хорошие планы, взять на себя обязательства, усилиться в добрых делах, в заповедях. И собрать людей, чтобы при них усилиться в добрых делах и в заповедях. И, значит, чтобы они тоже сделали что-то хорошее, доброе, да. Вот, это подход Любавичского Рэба. Я значит, так как я в, решил для себя в какой-то момент, что я не хочу, то есть мне нравится все, что говорят великие мудрецы, неважно это любая рыбы, это Таровкаем Коневский, поэтому я день рождения продолжаю не праздновать по, как принято у литовских да, евреев, но я в день рождения всех благословляю, желаю всем добра, успехов, счастья и Значит, вот Ольга Маковенко, шалом, тоже у нее сегодня день рождения, Мазальтов, Ольга, значит, поздравляю вас, желаю вам, чтобы у вас было благословение во всех хороших делах, во всех добрых, хороших делах, чтобы была у вас браха, чтобы Бог вам дал много сил для того, чтобы делать добро. Все, двигаемся дальше, 16, мы продолжаем изучать 16 повелевающую заповедь из Торы, которая называется «Прилепиться к мудрецам Торы». Значит, вообще эта заповедь звучит «прилепиться к Богу», но так как к Богу прилепиться нельзя, то, но можно прилепиться к тем, кто прилеплен к Богу, кто максимально присоединен к Богу, и тем самым ты соединяешься с Богом. И я вот сегодня нашел очень хорошую статью, написал ее Раф Пинхас Швальб, и она будет как раз в описании этого урока, будет эта статья, где он прям объясняет вот, как это работает? Как это работает? Три главных вещи: как можно прилепиться к мудрецу, обязательно, обязательно эту статью прочитайте и сделайте. Значит, я несколько только хочу вещей добавить. Значит, есть сперте, вот такая мешна: значит, такая есть мешна: Аселла хараф, укнелыха хавервы, аведант колядам, Значит, сделай себе рава, приобрети себе друга и суди каждого с хорошей стороны. Значит, первое, обязательно нужно иметь Рава, с кем ты можешь посоветоваться, и вот, например, у меня сейчас есть в жизни очень необычная, сложная ситуация, у тебя не знаю, как ее решить, вообще не знаю, вот, вот, просто у меня нет понимания, но я знаю, что я пойду сейчас к Раву, у Равина я ему расскажу эту ситуацию и спрошу, что в этой ситуации советует Тора. И он, знает Тору, он мне скажет, знаешь, что это, как, Поторим, вот, обрати внимание на вот эти вот э, нюансы, и я тебе советую сделать так, там и так. Значит, э, дальше. Есть Мишнав, там же, в Перте, вот, э, в первой же главе, говорит Рав, Рабан Гамлиэль, «Асел и Харав, сделай себе Рава, Мина Минасафек, и избавься от сомнения». Сомнение это самая разрушающая вещь, которая забирает у человека энергию, силы, здоровья, возможности. То есть все в колебания сомнения. Значит, если у тебя есть рав, и ты можешь пойти к равину и спросить его вопрос конкретно, как мне поступить в этой ситуации, так или так, то говорит тот же Любайч стеребы, это очень крутая тема, помолись Богу и скажи, чтобы Бог равину вложил совет для тебя. Все. Значит, идешь к Равину, говоришь, у меня сомнения. Равин выслушал, говорит, делай так, все. И ты понимаешь, что это Бог тебе прислал совет сейчас через него. Третье, что написано в Перте, вот, есть там такая мишна, что пусть будет твой дом домом собрания мудрецов. Пылись в их ног. И пей с жадностью, с жаждой их слова. Значит, у нас, еще раз, это нужно понимать конкретно и четко, что как человек, тело состоит из того, что ты кушаешь, и от того, что вы сейчас поедите, зависит ваше эмоциональное состояние, физическое состояние и так далее. То есть, тело человека, человек за жизнь съедает там 80 тонн еды, и все это 80 тонн превращается в 80 килограмм веса, и постоянно еда превращается в ваше тело. Вот вы кушаете, еда превращается в тело. Точно так же все, что мы слышим, информационный поток, он превращается в мысли и в духовное состояние. Спасибо, спасибо за поздравления, всем спасибо. Лучше Давайте вот выучим сейчас очень важную вещь. Если благодаря этому уроку мы выполним, вот я очень хочу, самый лучший для меня подарок, это чтобы мы выполнили максимально заповедь, заповедь «Прилепиться к мудрецам Торы», То есть, если вы после этого зададите какой-то вопрос мудрецу, как-то найдете мудреца, попросите благословения, как-то поддержите любого мудрецатора, любого, тот, от кого вы что-то выучили, вы вы можете его поддержать. Мы, кстати, на портале ВАИКРА сейчас делаем адресную такую вещь, что можно выбрать себе любого преподавателя Торы и стать с ним партнером, то есть поддержать его в создании уроков, своими запросами на уроке, чуть-чуть поддержка финансовая, чтобы он мог этому посвятить свое время, и распространение этого урока, для того, чтобы больше людей услышали эту мудрость, то это лучшее, что вы можете сделать, как поздравления для меня на день рождения. Так еще раз давайте, смотрите, информация, которую ты получаешь, становится твоей жизнью, можно сказать, потому что ты ее воспринимаешь, обрабатываешь, на базе этой информации ты принимаешь решения. Поэтому сделай свой дом домом собрания мудрецов, если ты слушаешь мудрость, духовную мудрость, если ты читаешь, если ты общаешься с мудрецами, то, конечно, конечно, твоя жизнь изменится позитивно в лучшую сторону. Дальше объясняет нам вот здесь в этой статье Раф Швальб, что как еще можно к ним прилепиться, к мудрецам, кроме учиться у них и задавать им вопросы. Можно выдать дочь замуж за мудреца Торы. Отлично, то есть ты выдаешь дочь замуж за мудреца Торы, у тебя рождаются в мудрые внуки, он ее любит, он полностью, полностью ее окружает такой вот любовью и добром. Идеальная идеальная вещь, как прилепиться к мудрецу Торы. Бизнес для мудрецов Торы. Значит, оказывается, вот я этого не знал, что одним из самых богатых людей в Израиле был глава поколения Гаон Рафарон Иуда Штейман. Значит, был такой Равин, он умер, ему было где-то 105 лет, и он до 105 лет возглавлял еврейский народ Мир и Ешив. И э, оказывается, было много бизнесменов, очень таких религиозных, сильных бизнесменов, которые с ним заключили соглашение и из Вулун. То есть, они работали и половину денег отдавали э, Раву Штейнману, а Равштейн сто 100% этих денег раздавал на Ишивы. И получается, что так как таких бизнесменов было много, а он с ними делил свою всю заслугу в изучении Тора, он был самый великий мудрец Торы поколения, то получается, они получали э, духовную силу, которую он вырабатывал, изучая Тору и возглавляя еврестью вот этот духовный религиозный мир. А они половину денег давали на развитие этого духовного мира. Не 10%, не 20%, как дают Маасер, отделяют десятую часть, это 10%. А это партнерство, именно партнерство с мудрецом Торы в бизнесе. То есть он твой партнер в бизнесе, а ты его партнер в Торе. И если вы берете себе такого партнера, мудреца Торы, прям в настоящий как партнер в бизнесе, то есть благословение на вашем бизнесе. Это очень интересная такая вещь. И третье, просто их поддерживать, можно сказать, как их поддерживать. Все, значит, мы изучили, как это делать, коснулись. Дальше вы можете посмотреть эту статью, изучить. И хотела я вам рассказать одну историю, короткую историю, о том, значит, что такое мудрец Торы. Ой, она не короткая, это я хотела рассказать. На следующий урок я с Божьей помощью вам расскажу: про был такой Рав Йоханан и Рейш Латиш. Как... Это очень такая примечательная история про мудрецов Торы. Все, значит, на сегодня мы заканчиваем урок. 5 мая, сегодня 10.22. Спасибо вам за поздравления. Очень спасибо. И я вам желаю, чтобы в этот день значит, у меня есть сила благословлять, чтобы Бог вам дал благословение во всех хороших делах, в особенности в изучении Торы, в распространении Торы, в выполнении божественных заповедей. И в делании добра людям, чтобы вы приносили, чтобы Бог вам дал, вот если вы хотите принести пользу людям в бизнесе, в работе, в добре, вообще в любом, вот, польза, чтобы люди были довольны и счастливы, чтобы Бог вам дал для этого силы, здоровья и благословения во всех хороших делах. Все, удачи, успехов, всем хорошего, прекрасного дня, пока.